0: Que prazer estar aqui, eu, eu brinco com o Rodrigo, que eu não sei se é a confiança, eu já sou o escape dele, né gente? Fala a verdade, brinco com ele, teve um dia que ele esqueceu a agenda, né? Que ele ia pregar na né, Emanuel, gente, já era 7h40, ele não tinha chegado, eu liguei pra ele, Rodrigo? Então atrasou aí, é depois de uma música, é você que vai pregar, ele pregar? Você, depois da música, é você, ele... Sou eu não. Se é você sim. Aí ele, cara, eu vou dar um jeito aí, eu não sei se eu vou chegar. Eu disse, não, Rodrigo, deixa, eu vou pregar, Rodrigo. E Deus me deu, naquele momento, quase que eu me virei um pastor pentecostal, que Deus me deu a palavra. E foi muito bom, eu brinco muito com ele, é um amigão. Essa folga de mentira dele, né, gente? Mas Rodrigo é assim, ele cresce demais, é um dos amigos que eu mais cresço, é com o Rodrigo e Paloma e... Que prazer estar aqui. Eu sei que você vai. Que a coisa que você mais lembra quando a gente está falando desse filme aqui. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Aí. Nasce uma estrela é Juntos e Gelo não. Que droga, que é a única coisa que vem na nossa cabeça normalmente. Essa música, gente. Que que é isso? Por que fizeram, fizeram isso com a gente? Olha, quando assisti Nasce uma estrela essa música mexeu comigo, não o violino, né? Aliás, o filme mexeu comigo, mas por vários fatores eu gostaria de compartilhar com vocês, de forma mínima, várias lições que correspondem com a escritura sobre esse filme. Eu falo de forma mínima porque quando a gente assiste algo que fala com a gente, se você assistiu, se você pegou algo, com certeza você vai ter nuances, aspectos que foi também diferente de mim. Mas eu acredito que Nasce uma estrela que eu nem sabia que existiam vários nasce uma estrela, mas nasce uma estrela é um filme que destaca alguns aspectos e eu queria começar destacando um aspecto para você sobre como o filme ele ele fala de algo muito sério na minha opinião a primeira coisa que o filme fala para a gente é sobre é um filme de palavras, tanto porque. É um filme sobre música, sobre cantores, sobre o poder né, que a música tem na vida de uma pessoa, sobre a artista, mas como os diálogos são poderosos. Então, um dos textos que eu botei aqui para a gente, né, que está em, tá em Provérbios e alguns que eu também quero lembrar, é que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mas a Bíblia fala bastante sobre língua, e apenas colocando aqui mais dois textos, né? o mesmo provérbio, provérbio 21, 23, também fala assim, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tiago 1, 26 diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia, não cuida, não para a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Que palavra forte de Tiago! Você que acredita ser religioso, você que acredita estar vinculado até a uma divindade, mas você não consegue parar a sua língua, a sua religião não tem valor nenhum. É isso que Tiago escreve. Isso é muito forte, gente. E esse é uma história sobre palavras. Eu queria destacar alguns momentos, eu não vou passar um vídeo agora, vou passar apenas um pedaço depois, mas algumas cenas aqui que eu, que eu tirei o print, uma, tá um pouco escuro, mas, por exemplo, é, a Ali, a personagem da Lady Gaga, ela está conversando com o personagem do Bradley Cooper, e, que é o Jack Jackson, e ela está dizendo assim que não consegue né, ser um artista, ela não consegue entrar nesse mundo porque ela é feia. Ela, ela tem um nariz muito grande. E ela fala assim de uma maneira muito triste, fala que tinha muitos produtores ridículos, terríveis, que olhava para ela com desdém. Veja, ela se olha de maneira extremamente indigna, ela não se vê de maneira digna, porque a beleza dela ofusca o talento dela. E ela acredita nessa verdade. Ela diz assim, não é possível que eu possa ser alguém de talento e que eu possa ser um artista porque eu sou feia. E ela faz esse gesto, ela pega da testa até abaixo aqui do nariz, apontando o seu nariz. Interessante que a gente percebe no filme que essa crença dela vem do próprio pai. O pai dela tinha escutado mais cedo que ele era melhor do que Frank Sinatra. Tinha uma voz e, e talento melhor do que o de Frank Sinatra. Porém, ele não era tão belo e tão com tanto jeito como aquele grande cantor, e é por isso que ele foi relegado. E ele apega a sua filha e fala assim, é por isso, minha filha, que você também. Não é assim. Então, o próprio pai não teve a sabedoria de não passar o próprio trauma pessoal para sua filha. É um filme tão forte em relação a, ao diálogo, que tem um diálogo muito forte entre Jack e seu irmão mais velho. Ele chega esbofeteando o seu irmão, o irmão tinha vendido a fazenda da família e se tornou uma grande produção de energia eólica. E é uma discussão muito feia. Porque ele acusa de muita irresponsabilidade o irmão mais velho e fala que ele não liga para nada porque vendeu a única coisa que eles tinham e fala um monte de coisa e tal. O irmão mais velho olha de volta e diz assim, eu falei isso para você, mas você estava bêbado. Você nem consegue lembrar. Ele fala em relação ao pai dele, que ele não respeitou a memória do pai dele. né Jack fala para o irmão mais velho, você não lembra nem do, do... você nem respeitou a memória do nosso pai, ele fala, que memória? Se você ficasse com o nosso pai, a única coisa que você ia ter dele era ser um alcoólatra como você já é. né De alguma maneira, ele estava apontando para isso. E o diálogo meio que volta, né? porque eles eram uma dupla o irmão, o irmão mais velho, era uma dupla. E ele chega a dizer que... Dá uma passadinha, por favor. Pronto. Aí tudo que o nosso pai fez por você foi transformar você no que você é, ele fala, né? o irmão mais velho, um alcoólatra. E ele dá uma... Jack responde de volta. Eu não coloquei as cenas do filme que as linguagem são muito pesadas, assim... Tem muita linguagem, apesar de ter muito palavrão, não achei apropriado para gente. E aí tem um momento que Jack bate de volta e fala assim, né, que acabou, eles não eram mais uma, uma, uma dupla. O irmão mais velho está dizendo, eu cuidei de você, eu limpei você, eu vendi a fazenda, porque eu não tinha como cuidar da fazenda e ficar limpando você, limpando seu vômito e cuidando de você. Aí ele fala assim, boa desculpa, né? você não é nada, você nem conseguiu me acompanhar. E eles fazem uma brincadeira, que não é uma brincadeira, é uma coisa muito pesada, que fala que um roubou a voz do outro. Porque o irmão, o irmão mais velho deixou de ser dupla, né? Jack ficou sozinho, carreira solo. E é como se ele apagou o irmão. O irmão deixou de ser artista. Isso são acusações um para o outro. E ele fala, né? Se eu não era bom, que ele chamou outro que não era bom, porque você roubou a minha voz. Então, isso aqui eu só estou botando um diálogo para a gente ver que... Aí, por que você não tinha nada a dizer? Ele fala. Por que você roubou minha voz? O irmão mais velho fala e ele fala. Por que você não tinha nada a dizer? E ele se demite, o irmão mais velho e vai embora. Esse é um dos diálogos bem fortes. O irmão mais velho se demite porque ele era produtor e corta a relação aí de irmão mais novo e irmão mais velho. Jack tinha uma relação muito forte, muito bonita com esse irmão porque realmente esse irmão cuidava dele. E ali foi cortado. Estou destacando algumas situações. Essa situação aqui é bem feia. Jack e Alice estão casados. Você vai entender o contexto aqui, tá certo? Estou fazendo esses frames. Mas Jack já estão casados. Ela está na banheira. E Jack está extremamente bêbado. Esse é um diálogo que eu não lembro todos os diálogos assim, que teve. Mas eu lembro que esse é o um momento que Jack está falando sobre autenticidade, sobre não cantar algumas coisas, ele está criticando ela sobre a maneira dela ser artista. Só que ele está bêbado. E ele está andando discussão, ela começa a falar assim, você só fica bebendo, né? você quer que esse copo né, de, de bebida e tal. Aí Jack olha para ela e fala assim, você é feia. Que era uma coisa que durante todo o tempo ele falava que ela era linda, que ela era uma grande artista. Ele brincava com o nariz dela, dizendo assim: oh, Isso é uma bobagem, você é linda. Mas esse é o momento que ele olha para ela, ela lá e fala: Você é feio. E eles brigam feio, ele sai, e é terrível. Eu queria passar para vocês essa cena: Que é a cena que ele está conversando com a produtor, com o produtor da Ali. Queria que a gente assistisse. Ele, é, ele voltou. Ele tem problema muito sério né, com o álcool. Ele voltou de uma recuperação, de um momento da recuperação, e ele tem um diálogo com o produtor da Allen. Eu queria que vocês prestem atenção nesse, nesse diálogo, tá certo? Vamos assistir esse, essa cena, pelo menos contextualizando: Jack tinha voltado, ele estava se recuperando, ele estava de bem com a vida. E essa conversa é fatal para a vida dele. Gente, eu queria que você preste atenção nesse primeiro ponto que eu estou falando aqui. Palavras são muito importantes. Tudo que o produtor falou para Jack foi verdade. Todo mundo aqui nasceu é uma estrela, estrela. não um, Eu não vou contar um spoiler para você, está certão, mas... As verdades podem ser fatais. Elas podem fazer muito mal. Sabe quem é que usa a verdade para matar? Satanás. Satanás, ele é aquele que consegue usar a verdade para destruir a gente. Quando Satanás chega diante de Jesus, ele não usa nenhuma mentira, não. Ele usa, inclusive, a escritura para falar para Jesus. Mas a verdade que ele usa é para desviar do foco. Palavras são extremamente importantes na escritura, através da palavra foi feito o mundo, a Bíblia fala, Jesus é a palavra de Deus, palavras são extremamente importantes, mas nesse filme a gente aprende o valor da palavra para ser algo construtivo, mas extremamente também destrutivo, olha, você não precisa demorar muito, você precisa abrir o Twitter para ver que palavras destroem também bastante, um amigo meu brincou que quando chegar no juízo final alguém vai falar assim, ei, porque eu não vou entrar falou, calma, eu vou abrir seu Twitter, vou abrir seu Facebook, Diz assim, só três postagens aqui não vai dar para entrar. Eu estou brincando, mas nós temos uma facilidade muito grande de destruir pessoas com o que a gente fala. E esse filme ele é muito destruidor na nossa maneira de colocar as palavras. Só quem pode redimir a nossa maneira de diálogo é Jesus. Jesus é a pessoa mais incrível na conversação. Ele sabe como falar com as pessoas, inclusive as pessoas que ele bate de frente. Preste atenção, as pessoas que Jesus bateu de frente. Ele não bateu porque ele odiava elas, ele bateu porque ele amava elas. Jesus confrontou pessoas para quebrar orgulhos para que elas fossem transformadas em seu orgulho. E não porque Jesus as odiava. Nós, às vezes, achamos que as pessoas vão se converter, ou vão ser transformadas pelo exercício da verdade. E a gente precisa expor a verdade para que a verdade transforme o coração das pessoas e a gente precisa vomitar isso e as pessoas precisam ver. Mas Paulo escreve muito bem que a verdade ela precisa vir totalmente entrelaçada ao amor. Verdade não pode vir divorciada de amor. É como também, também quando você quer só ter amor sem verdade. né? Você cria às vezes uma criança que você só faz, né? só tem carinho, só tem amor, mas você não consegue educar aquela criança que não tem verdade ali. E aí você não educa, você faz uma mentira ali, a pessoa não é treinada para a vida. Mas aqui tem que vir associado, verdade e amor. E esse filme mostra a gente que Jesus é aquele que consegue redimir a nossa maneira de falar. Satanás é aquele que usa a verdade de maneira distinta. Quando ele vê Jesus, ele queria lembrar a Jesus de uma verdade desassociada. Ele fala assim, ó, você é filho de Deus, se joga daqui e os anjos vão te pegar. Você é filho de Deus, transforma esse pão, essa pedra aqui em pão. Você é filho de Deus, você pode se colocar no lugar alto para que as pessoas se dobrem a você. Ele queria lembrar que Jesus era filho de Deus, mas Jesus veio para ser filho do homem. Veio para servir, veio para se entregar. E sendo filho de Deus, ele estava querendo afastar Jesus desse serviço, dessa entrega. Então, é é uma maneira de usar a palavra, por exemplo, palavra de Deus. Deus tem chamado a gente à responsabilidade. Eu acho que a maneira que, que mexe muito comigo é que os relacionamentos é o nosso ambiente de palavra. De conversação e de diálogo. Somos testados todos os dias a aprender a ser como Jesus. É Especialmente no relacionamento. Agora, existem lugares que são impessoais, como eu falei, a internet, que a gente é julgado e, ao mesmo tempo, é jogado em um ambiente que a gente pode dizer assim, ah, agora eu vou falar, ninguém tá me vendo aqui. E esses são os piores ambientes mesmo, porque ninguém tá vendo, às vezes, sua emoção. Como não tem nem áudio, às vezes não é uma live, é só escrevendo. Às vezes é a pior coisa que acontece. Você escreve, a pessoa não sabe sua emoção, depende da circunstância, e você cria um caos. A gente tem que saber onde, quando e como escrever. Muitas vezes a gente está querendo escrever algo no pior momento, quando o circo pegou fogo, o palhaço deu sinal, acuda minha gente e é a bandeira nacional. É o pior momento. Às vezes a gente tem que esperar os ídolos caírem, para a gente dizer assim, olha... Está vendo? A gente quer dizer, quando todo mundo está dizendo assim, não, não tem nada disso. Você que está errado. A gente não tem paciência. A gente quer converter o coração do marido, da esposa, com o nosso ódio. A primeira coisa que esse filme me chama a atenção foi isso, gente. Ele é um filme de palavra. E Nasce Uma Estrela fala muito sobre isso. Por outro lado, lembre que não só de palavras negativas, mas palavras positivas. No início, quem quem não assistiu, fast assistir, vai ver. É, Jack fica encantado com ela. É ele que ergue ela. Ao mesmo tempo que nasce uma estrela, existe um meteoro do Jack que está caindo. É uma ascendência de uma estrela e uma decadência de uma estrela. Mas, ao mesmo tempo, ele que levantou, em parte, a ela. Ele que olhou para ela assim, você é linda, você compõe? Você é um artista, ele que chama ela e fala assim: vamos cantar comigo. As palavras que ele usa no início são palavras que modificam a realidade dela. Por isso, na nossa língua está o poder para a vida e para a morte. E Jesus faz isso com a gente. Antes de Jesus curar um, qualquer pessoa, em alguns momentos, aliás, né, a gente veio no Evangelho, sabe uma da primeira palavra que ele falou? Os teus pecados estão perdoados. Ele curou a maior doença que existia, através de sua palavra. Nós temos a oportunidade de usar a nossa palavra realmente para curar relacionamentos, curar situações, e Deus quer fazer isso com a gente. A gente só vai poder fazer isso quando em Jesus encontrar a gente com essa palavra doce. Lembre como Jesus fala com você, quando você se estressar com alguém. Mesmo que você já pecou, lembre como é que Jesus trata você. Tem que ser vergonha. A vergonha que tem que chegar no meu coração assim, por que eu fiz isso? Por que eu fui estúpido? Por que eu fui tão terrivelmente ignorante? Como é que eu fui tão taxativo e orgulhoso? Jesus não faz isso comigo. Quando os seres humanos pecam, a gente vê lá nas primeiras páginas da escritura, em vez de vez chegar, cadê vocês terríveis? Vou destruir vocês. Não, é onde vocês estão. Quem disse que vocês pecaram? São palavras de pessoas, são a palavra de um senhor que está procurando alguém para dialogar. Então, aprender isso com Jesus. Segunda coisa, pode botar lá no, na imagem, por favor, é que esse é um filme sobre autenticidade, sobre legado, sobre identidade. Ah, se você... Eu quero ler um texto com vocês para a gente entender isso, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhe sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Isso está em 1 Coríntios 15, um texto que fala sobre ressurreição. Eu creio que esse é um filme sobre autenticidade e sobre legado por dois motivos. Haverá um momento, há um momento no filme, de muita crise entre Jack e Ellie, porque a identidade do artista está sendo criada ali. O de Jack já estava bem estabelecido como um artista que tinha já a sua identidade, mas a de Ellie estava sendo formada. E Jack fica muito angustiado porque aquela mulher que cantava de um jeito, que tinha sua forma de ser, que tinha um sonho, entra num mercado, que transforma ela e que, inclusive, faz mudanças no seu estilo, faz a sua maneira de ser vista de uma maneira completamente diferente. E ele começa a, a achar isso, um, que ela está se perdendo, que, ele, que ela está deixando de ser quem ela é. E eles brincam por causa disso, eles, eles começam a ter confusão por causa disso. Mas só que eles têm frases interessantes no filme. E uma frase que muitas vezes leva até um medo. Eu queria botar aqui para vocês uma frase que tá veja que interessante. Esse... Antes era até uma brincadeira. Eu achei fantástico como o cineasta, a pessoa que, na verdade, faz a fotografia do filme, coloca isso. Existe um outdoor, já da Ellie, quando ela está uma artista muito conhecida, já está perto de, de ganhar um prêmio, e ela está ali de frente, mas você vê aqui de lado o tamanho do nariz dela, tudo é feito para esconder quem ela é, aí ele brinca assim, era para ter feito um outdoor só com seu nariz, aí eles ficam brincando com isso e tal, como, como a, a, quem ela era, estava meio que maquiado como quem ela era, como que ela cantava. E ele fala assim, ó, você não pode deixar de cantar a sua verdade, você não pode deixar de falar da sua essência, isso vai passar. Você não pode perder de dizer isso, porque isso só fala uma vez. Você não pode deixar isso passar, porque vai passar rápido, e o que é que você vai deixar? Então, ele fala isso, eles se abraçam, né? estão ouvindo agora, mas não vão ouvir você para sempre. Essa é a crença do Jack, que você precisa cantar, mas você precisa deixar uma marca, e essa marca tem que ser deixada logo, porque não vai deixar para sempre. E a única coisa que você pode fazer é o seu trabalho, guarde agora, não perca isso. E eles brigam porque é decepcionante, ela vai para um programa, e ela canta uma música que não tem nada a ver com quem ela era, e tem uma produção também nada a ver com o que representava a pessoa dela. Mas, gente, preste atenção porque isso é sutil, mas está falando de uma verdade também para a gente que nos escapa. Muitas vezes eu e você está correndo atrás de ser identificado ou de marcar a nossa vida com uma coisa pensando assim, realmente eu vou passar, eu preciso fazer alguma coisa porque a minha vida está acabando. E você fica meio que paranoico, acreditando que se você não deixar uma marca, um legado para a sua vida, sua vida vai perder o sentido. Só que a Bíblia e o texto que a gente leu, a Bíblia diz que a gente vive para algo muito maior do que até as nossas produções de hoje. E a gente tem que saber para o que a gente vive, porque se a gente vive tentando buscar significado no que a gente faz, isso pode se tornar um ídolo e pior, pode consumir tanto a gente, se a gente não conquistar aquilo, que isso leva a gente ao fracasso, ao sentimento de eu sou indigno, eu sou terrível, eu não consegui, ou então conseguir o primeiro que eu, ou conseguir o melhor do que eu. E mais, isso vai acabar, isso vai passar, enquanto a realidade da Escritura é muito bonita. Ela fala que a gente vive para algo muito maior que a gente, que é o próprio Senhor, a gente vai se encontrar com Ele. E sabe o que é legal no texto que a gente leu? Que o trabalho não para, a gente vai continuar produzindo com Deus. Não sei se você já viu isso aqui, eu vou voltar só para a gente ver. Olha só o trabalho de vocês não é inútil se você continuar lendo o final do capítulo 15 você vai ver que Deus está restaurando todas as coisas e o trabalho é o que a gente vai continuar fazendo porque trabalho é uma dádiva você sabe que quando um, o ser humano pecou a consequência foi a gente pelo suor do nosso rosto vai ter que ganhar o pão mas o trabalho é uma dádiva o legado se torna um peso porque a gente pensa assim eu preciso marcar preciso ter alguma coisa na minha vida preciso deixar uma identidade Jesus liberta a gente disso. Porém, a gente precisa realmente ser autêntico. A autenticidade a gente só encontra em Cristo. Você já viu essa questão de a gente ficar muitas vezes olhando quantas curtidas hoje tirou, não foi o Instagram isso? Quantas curtidas tem no Instagram? Quantos deram de curtida lá para a gente? Porque a gente fica assim, será que as pessoas estão achando que o que eu estou fazendo está sendo legal? Será que as pessoas estão gostando do meu jeito de me vestir? Será que as pessoas estão gostando da minha maneira de falar? A gente fica refém a um mercado, refém à opinião do outro. Então, a autenticidade legada é uma coisa que só Jesus liberta a gente para ser autêntico de verdade e viver para uma vida muito maior do que a da gente mesmo. Viver para Jesus é libertador, gente. Você para de viver para si, para viver para Ele, e você começa a dizer assim, Senhor, eu quero ficar feliz porque o Senhor está feliz Comigo. A opinião do outro, não é que ela não é importante, mas a tua opinião é muito mais importante. Então isso é libertador, gente. Porque o que adoece a gente é ficar refém dos outros. Não sei você, mas tem gente que não sai de casa. Ainda hoje. Se não receber a aprovação de um ou outro. Mas Jesus liberta a gente disso. E eu e você, a Bíblia fala que somos livres em Jesus. Então, deixar um legado, o um verdadeiro legado, é o legado que a gente é o legado de Jesus. Eu queria ainda falar de uma coisa, duas coisas, na verdade, que no filme, ele está preocupado com o legado porque ele vai morrer. E aí eu vou precisar falar uma coisa que você que não assistiu o filme, mas preste atenção. O filme Venera a Morte. E Hollywood tem muito esse jogo com a morte, né? De, de amar a morte e tal. De achar que a morte pode até ser uma solução. Embora é um filme trágico de vários sentidos. Mas muita gente hoje acredita que a, a morte pode ser o fim de um andor. A morte pode ser o final de uma história. A morte pode ser, ser um final de um ciclo. A Bíblia chama a morte, sabe de quê? inimigo a Bíblia chama a morte de o último inimigo a ser vencido esse medo do, do, do ator Bradley Cooper, né, que estava interpretando um Jack na verdade, de dizer assim, ó faça alguma coisa porque você vai um dia ficar, né, vai virar pó e vai embora e ele vê, se vê tão indigno que a morte é a única solução pra gente a morte nunca é solução, gente, quem tem Cristo a morte não é solução Aliás, eu quero reformular: quem tem Cristo, a morte já foi a solução. Uma morte foi a solução, a morte de Jesus. Nós não temos romantismo com a morte. Jesus, quando Lázaro morreu, sabe o que ele fez? Ele chorou. Porque a morte é consequência da queda. Você sabia que no original Jesus urrou? É como se fosse urrou de raiva diante da morte, está lá, a expressão é que ele se indignou em espírito, ele não estava feliz com o que estava acontecendo, porque aquilo é uma consequência do pecado, a morte não é a solução para nenhum problema, mas a solução é a morte da morte que foi acontecendo na morte de Cristo, quem fala isso é Francis Schaeffer, a morte da morte na morte de Cristo, então, nós não acreditamos nessa romantização da morte. O legado que Deus tem para a gente é um legado de vida, de transformar a morte em vida verdadeira. esse filme, ele fala o seguinte, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Creia e busca a força no Senhor de que há esperança em Cristo. A morte é um inimigo. E a gente deve vencê-lo com Jesus, que é a vida. Eu e você, gente, precisa buscar apoio diante das dificuldades da vida. E a gente está em uma cultura, Brasil continua sendo um dos países com alto índice de suicídio. Alto índice de pessoas com, com dificuldade, de depressão e suicídio. E é por isso que eu gostaria de falar do terceiro ponto. Esse é um filme sobre alegria e sobriedade. Porque Jack é um cara que é alcoólatra e compulsivo em álcool. E é um filme muito triste, sabe? Porque Jack está procurando uma solução. Jack está procurando alegria. E quando ele encontra a Alien, ele fala "Se assim, finalmente eu encontrei alguém que pode me tirar da minha, do meu ambiente de, de, vamos dizer assim, de finitude, de tristeza. E eu vou finalmente achar aqui um ambiente que eu vou mergulhar e vou encontrar o que eu estou precisando. Mas só que esse filme é um filme de mostrar como a gente se deteriora, como a gente fica doente, e como a gente não consegue encontrar solução no outro ou em coisas. Então ele mostra a nossa decadência como um ser humano que busca uma solução no pecado ou em alguém, na criação, mas não no Senhor. Esse filme fala o seguinte, que... Tudo que a gente coloca, o nosso coração, a nossa satisfação, que não é próprio Deus, pode nos transformar também em reféns dessa situação. Mas você sabe que a palavra sobriedade, na Bíblia, ela significa moderação, autocontrole, bem-estar, domínio próprio. E isso é um fruto do Espírito. Enquanto você fica querendo ver o bem-estar do Jack no filme, porque ele é um cara, poxa, talentosíssimo, você quer ver... O amor vencendo, você não vê isso acontecer e você fica, caramba, que é isso? Por que fazem isso com a gente? Por que o filme é assim? Porque falta sobriedade, falta Espírito Santo, que Ele nos dá plenitude. E, gente, sobriedade não é só para álcool ou para drogas. O descontrole pode acontecer para qualquer coisa na vida. Você sabe que sobriedade é autocontrole, é moderação. E hoje, nós podemos nos apegar a qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Kelly escreve no livro Falso Deus, Falsos Deuses. Qualquer coisa pode ser um falso Deus. Só basta você agregar valor de paz, segurança, bem-estar e satisfação àquilo. E se você busca aquilo com muita intensidade, pronto, faltou moderação. Faltou sobriedade. E é por isso que às vezes a gente briga por tudo. Você nunca viu um adolescente faltando matar seus pais porque ele disse que vai desligar o videogame? Falta controle da própria vida. Alguém que, porque disse assim, olha, o namoro pode acabar. Falta tirar a vida, às vezes também. Falta moderação de onde está a alegria. A gente não tem sobriedade porque a nossa alegria está em outros lugares. E a alegria do Jack estava em alguma coisa que intoxicava ele. Quando alguma coisa está ligada a alguma coisa assim bem evidente, né, como álcool, como droga, a gente percebe que isso aí vai destruir a pessoa. Mas tem outras coisas que não são tão evidentes para a gente. Mas destrói a nossa vida do mesmo modo. A gente não tem sobriedade, a gente não tem equilíbrio. Só quem dá domínio próprio para a gente é o Espírito Santo. Isso é um dom, gente. Isso é uma dádiva que Deus desce sobre nós. A gente precisa estar sobre Ele. Gente, às vezes tem um olhar muito assim, distinto, a falar, ah, essa pessoa é viciada, nunca vou ser como ela. Quem disse isso? A questão é o que é que domina meu coração hoje. A questão é o que é que eu, talvez, não estou sendo sóbrio. O que é que domina tanto o meu tempo? É Aquela questão dos hábitos. O que é que eu não consigo deixar de controlar o meu coração? O que é que eu fico irado se alguém tirar de mim? O que é que eu sou capaz de brigar com alguém, realmente até deixar de ser amigo, se alguém falar alguma coisa, será que eu não posso? Mexer aqui, é feito ratinho. Quem mexer nesse queijo aqui, vai vai dar problema. Então a gente precisa começar a esmiuçar o nosso coração. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, eles dará força e os porá sobre firmes alicerces. Estabilidade. Moderação. A ele seja poder para todos sempre. Amém. Satanás é como um leão. Ele só está assim, ó, à espreita, procurando alguém que não está sóbrio. Alguém que não está equilibrado. Sabe por quê? Porque na nossa devoção a algo, o nosso desequilíbrio, ele, ele devora a gente. E esse devorar pode ser qualquer coisa. Não precisa ser um vício específico em álcool ou em drogas. Tem uma cena de restauração aí com o irmão que eu queria que ele conversasse, quando a gente está sobra, a gente começa a ver as coisas de uma maneira mais equilibrada, essa cena é bonita, ele falou que o irmão dele, né? ele falou, você roubou minha voz, né? o irmão mais velho falou, aí ele falou, você não tinha nada para falar, você não tinha nada para cantar, ele, em outras palavras ele tinha falado para o irmão, você não era nada para mim, você era mais velho, você parecia um pai, mas aí ele está restaurando a amizade com o irmão dele, vamos assistir esse pedaço? Ele fala, não era meu pai que era meu ídolo, era você que era meu ídolo. E é um momento muito emocionante. Esse é o momento que ele está sóbrio. É tão bonito, gente. Ele faz amizade com, restaurar amizade com seu irmão. Ele está num momento muito lindo com a, a Ali. Está num momento de amor muito lindo. Ele volta a compor. Ele brinca com o cachorro no chão. Ele está em uma harmonia. Ele está vivendo um amor, a sobriedade na nossa vida, fazendo viver plenitude. Não acho que sobriedade é só para quem é viciado em alguma questão tóxica, adicto de algo. A gente precisa viver sobriedade em tudo, em relacionamentos, comportamentos, e todas as pessoas que estão ao nosso redor elas são beneficiadas com isso. Isso é uma bênção. Será que existe alguma coisa hoje que tem tomado nosso coração ao ponto de vício? Ontem eu estive num congresso sobre sexualidade e estava falando sobre o poder que a pornografia tem sobre as nossas vidas. Pornografia, masturbação, duas coisas que, por exemplo, tomam um poder, uma força sobre a nossa vida, que é um poder que vicia a gente. E a gente não consegue ficar sóbrio. A gente sempre está entorpecido. Veja só como a pornografia afeta o nosso olhar sobre as mulheres. A gente coisifica o ser humano. Destrói o sexo. Você não consegue ter uma relação sexual sadia. Você pode perder até a libido, imagina, sexual. Ou você pode olhar a pessoa de uma maneira extremamente objetificada. Então, a gente não pode achar que a sobriedade é uma coisa só para essa substância, alguma coisa que você bebe, ou alguma coisa que você cheira, mas é aquilo que você coloca um valor supremo na sua vida. Isso é destrutivo. E Deus quer libertar a gente. Deus quer dar a alegria suprema. Quando Deus diz algo para a gente não, é porque Ele é ruim, não. É porque Ele está dando uma verdadeira vida para a gente. Deus nunca está tosando a sua vida, dizendo assim, não viva, ele está dizendo assim, viva viva extremamente, você não foi feito para fazer isso, você não foi feito para machucar pessoas e viver entorpecido você foi feito para viver de forma extrema por último gente olha aí vocês acharam que eu ia falar de ou gente esse é o ponto alto do filme superficialidade e profundidade cello, vamos escutar, não a música, não, mas o momento que ela conta sobre a música, esse esse momento é bem legal, tá certo? Vamos só ver esse pedacinho. Vocês olharam o rostinho do de admiração do Jack? A música estava falando ao coração dele. É uma das músicas mais fantásticas que eu já escutei em relação à ligação do filme ao significado dele, e como eu fiz uma série lá na igreja, é, chamada Abissal, sobre profundidade, eu usei Shelo como uma das introduções, porque fala muito, muito ao coração. Só para você ter uma ideia, olha, Shelo diz o seguinte, me diga uma coisa, garoto, você está feliz neste mundo moderno, ou você precisa de mais? Nesse que ela olha para Jack, ele está falando do coração de Jack. Ela conheceu há um pouquinho tempo para dizer assim, esse cara está numa carreira, mas passou um tempão bebendo aqui. Estou vendo que ele está no vazio. Ela olha para ele e cantou uma música que estava falando do coração dele. Existe algo mais que você está procurando? Estou caindo, em todos os bons momentos eu me vejo almejando uma mudança. Ela percebeu, falou isso, almejando algo para mudar. E nos momentos ruins tenho medo de mim mesmo, no momento que eu estou alcoolizado, no momento que eu estou perdido, eu tenho medo do que eu posso fazer me diga uma coisa garoto você não está cansado de tentar preencher esse vazio? ou você precisa de mais? não é difícil manter toda essa energia? estou caindo e em todos os bons momentos eu me vejo almejando mudança aí ela fala, estou à beira de um precipício, assiste enquanto eu mergulho, eu nunca vou tocar o chão, tocar o chão. caio através da água onde eles não podem nos machucar. Estamos longe, longe da superfície agora. Na superfície, na superfície, estamos longe da superfície. Esse é o shell. Agora, pare para pensar no que essa música pode estar falando. Para mim, tem duas questões aqui. Uma, são é uma piscininha, amor. E a outra, é um mergulho sem fim. Primeiro, ela estava falando sobre assim, você não quer mais, você não procura alguma coisa que você pode encontrar, que você almeja, que você finalmente abraça e você, essa mudança te abraçou também. Então mergulha. Só que, gente, mais atormentador do que você encontrar uma coisa e mergulhar dizer assim, uau, feito o Jack, ele olhou, ele olhou para Ali e disse assim, essa mulher vai me salvar. Ele, ele ficou admirado e ele investiu nele. Ele falou, essa mulher vai me tirar desse caos. E o filme mostra que ele que não consegue ser assim. Ela não tem, embora ele a ame. É um filme de amor. Mas ela não consegue tirar daquele, daquela situação escabrosa que ele tinha. O vício era tão complicado que mesmo o amor dela não foi suficiente para tirar ali. Então, pior... Do que mergulhar, é mergulhar num lugar que você não encontra fim. E eu queria que você percebesse o que eu quero dizer com isso aqui, porque é o seguinte, às vezes a gente fala assim, não, nossa vida não é só uma questão de superficialidade, que é como eu falei aqui, tem gente que só vive na piscininha. Olha aqui a frase que ele até fala, né? O amigo dele fala assim, talvez, cara, para você ela seja uma saída. Ele acha que ela pode ser a saída, mas tem gente que vive na piscininha. Numa vida assim, sem mais escolha nenhuma, não, eu estou num conforto. Mas tem gente que fala assim, cara, encontrei a mulher da minha vida, eu acho que ela é a minha salvação. Ah, cara, encontrei um emprego, vou ver minha vida aqui, voltado para isso, eu acho que minha, meu significado é isso aqui. Ou então, até uma ideologia e tal. Mas sabe o que é você mergulhar achando que aquilo vai trazer significado, segurança, bem-estar e você não encontra fundo? Parece que depois de mergulhar foi pior do que o início do mergulho, quando você estava tá angustiado. Eu estou angustiado, mas eu vou tomar uma decisão que vai mudar a minha vida. Depois que você mergulhou, você disse que eu estou pior depois do que eu estava antes. Tem sido assim muitas escolhas da gente, porque a gente vai procurar satisfação em uma coisa que é criação de Deus e não no Criador. É mergulhar no lugar onde você não tem fundo. Por isso que a gente mergulha em Jesus, gente. A gente não mergulha... Eu estou caindo e nunca vou tocar o chão, não. Eu estou caindo e eu vou cair nos braços de Jesus. Eu vou cair num lugar seguro. Não é sobre um lugar onde eu não vou, vou ter essa percepção. E nem vou me guardar e dizer é assim, não, estou seguro onde eu estou e não eu vou ficar aqui, não. Eu almejo mudança. Eu tenho medo de quem eu sou, do meu pecado. Eu realmente tenho medo dos meus maus momentos. Eu tenho muito medo porque eu magoo pessoas, eu falo coisas que eu não deveria. Então eu vou fazer um mergulho. E esse mergulho vai ser para Jesus. Esse mergulho dá até para a gente fazer uma, uma loucura aí do meu batismo. Eu morri. Morri para quem eu era, para o Tiago que machuca as pessoas, para o Tiago que procura achar satisfação em tudo. E eu morri. Eu nasci para Jesus. Eu mergulhei em Cristo. Para Michelo é isso. É sair dessa superfície. E, gente, sabe o que mais Nasce uma Estrela está falando para a gente? Jacks. Existem em todos os lugares. Aí sim, realmente é juntos e Shell ou não. Tá certo? Passe essa consciência de que as pessoas estão buscando satisfação em tudo, em todos, mas só existe uma pessoa que consegue satisfazer a gente. Eu ia colocar uma cena que me marcou muito, mas eu decidi não colocar. Acho que você pode assistir em casa. Essa cena toda vez me deixa com o coração olha, Acho que é porque eu tenho um tio que faleceu. Ele foi alcoólatra. Mas é a cena que Ali vai, ela vai ganhar o prêmio. Ela vai ganhar um Grammy. E Jack está trêbado. Drogado. Aquela cena mexe muito comigo. O marido da minha esposa... Oh, o marido da minha esposa sou eu. <risos> o pai da minha esposa, o pai biológico da minha esposa. É, a relação da gente é péssima, assim porque eu não conheço ele, nunca tive muito contato. E com a minha esposa também é muito ruim, porque ele não tem uma, um contato muito bom com ela. Ele mesmo se afastou mesmo e tal. Uma pessoa que tem inúmeras doenças, assim, tóxicas. E minha esposa já perdoou ele. E tenta, no máximo que pode, se relacionar com ele. É uma pessoa com muita dificuldade nas palavras. E toda vez que a gente vê esse filme, mexe muito com ela essa cena. Porque o pecado, gente, nossos piores momentos fazem isso conosco. Marcam as nossas vidas. Aí eu lembro do meu tio, eu lembro como meu tio me marcou também em alguns momentos. Então, o que é que eu queria trazer para a gente agora? Só Jesus consegue tirar a gente dessa situação. E Jesus falou para a gente, ó, oh, vão, vocês conheceram a, o que é que liberta a gente? Ali ah, não poderia tirar o Jack daquela situação de vício, de busca de satisfação. Mas você já conheceu a satisfação? Eu e você já conheceu isso? Isso não é uma fonte fechada, isso não é um, um poço. A Bíblia chama isso, sabe de quê? De uma fonte para jorrar para a vida eterna. Nasce uma estrela, para mim é um chamado. Mas, assim, Quando a gente encontra gente partido, assim, gente quebrada, Deus está dizendo assim, as pessoas estão assim, mas você, se você é uma fonte, lance. Então a gente vai terminar assim, gente. A gente vai terminar dizendo que Deus mostrou para a gente como o mundo é. O mundo é como nasce uma estrela. As pessoas podem ser artistas como, for, como são. Podem ser ricas, pode ter um monte de privilégios, mas elas continuam vazias. Elas continuam sem achar o que elas precisam para ser felizes. Mas se eu e você é feliz, eu vou dizer por que a gente é feliz. É por causa de Jesus. Mas Jesus não é um privilégio para mim para você só. Jesus ele é um presente. Que continua sendo um uma fonte a jorrar para a vida eterna. Hein? Não é um copo d'água que você fechou, mas é uma fonte que você não consegue desligar ela. Minha pergunta é, quem é que você vai matar a sede hoje? Quais são as pessoas que estão ao seu redor que você pode matar a sede? Se você usar a sua boca para amaldiçoar, você não vai matar a sede, você vai acabar matando a pessoa e envenenando. Mas Deus quer usar palavras para abençoar as pessoas. Deus chamou Abraão e disse assim, através de você, muitas famílias da terra serão abençoadas. Será que Deus está usando você como usou Abraão em algum certo momento de sua vida para abençoar? Eu queria orar com você. Se Deus puder nos usar como alguém que pode levar a palavra dEle para outras pessoas. Se você quer fazer isso, ore comigo. Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus incrível e fala sobre... A Tua Palavra em tantos lugares, Pai, eu Te agradeço porque através de um filme desse eu consigo entender, Senhor, vários aspectos da Tua Palavra e a gente pode estudar isso hoje aqui, Pai. Eu Te agradeço porque uma das coisas mais importantes que eu podia aprender e a Tua Igreja também pode aprender aqui hoje, que o Senhor, Deus, é a nossa satisfação, Pai. O Senhor é aquele que pode suprir o nosso vazio, Senhor. Deus é muito escra... escabroso, é muito complicado, é de amedrontar, Deus. O que a gente, longe do Senhor, pode fazer, Pai. A si mesmo, ao próximo, às pessoas que até a gente não conhece. E Deus, a gente não quer fazer isso, Pai. A gente não quer viver refém da nossa maldade. Porque a Bíblia fala que ela ainda habita em nós, Deus. Essa maldade, o pecado está em nós. Ainda é uma luta que a gente vai ter que ter até o Senhor voltar. Mas Deus, a tua palavra fala que na cruz o Senhor já venceu a morte, o Senhor já venceu o pecado, Deus. O Senhor já venceu Satanás, Deus. A gente crê nessa verdade. A gente crê, Deus, que o Senhor já é a razão da nossa história, a razão da nossa vida, a nossa alegria. Por isso a gente quer ser sóbrio, Pai. A gente quer ser equilibrado. A gente quer ter, Deus, domínio próprio. Domínio próprio, primeiro, para a nossa vida, Deus. A gente quer encontrar alegria no Senhor, Deus. A gente quer se bastar em Ti, Deus. Ó oh, Deus, a gente não quer, Deus, ser exagerado, Pai. Em algumas circunstâncias, para encontrar alegria, comer demais, ou achar que a gente precisa de excesso de alguma coisa, excesso no relacionamento, excesso em visualizar algumas coisas. Deus, a gente quer ter uma vida equilibrada, Deus. Porque a gente tem um Senhor, Deus. Pai, se a gente tiver o Senhor como centro da nossa história, alegrando nosso coração, como a gente não vai poder, Pai, ter todas as coisas de maneira equilibrada? Por favor, Deus, sara o nosso coração aqui, Deus. Se temos tido relacionamentos abusivos, se estamos nos intoxicando com alguma coisa, se estamos dependendo de algo, queremos libertação do Senhor, Pai. Porque sabemos que o Senhor é a nossa fonte, Pai. Mas, Deus, nós queremos também sermos curados na nossa língua, Pai. A Tua Palavra fala, Deus, que o Senhor usou a Tua Palavra para criar o mundo. E através da Tua Palavra nós conhecemos a Ti e somos salvos, Senhor. A Tua Palavra nos livra, Deus, nos liberta do mal, do maligno, Deus. E foi a Tua voz, Deus, que nos chamou de filho. E filhos e filhas Teus, Pai. Senhor... Redime a nossa boca, Senhor. Redime a nossa maneira de se comunicar, Deus. Queremos ter lares sadios, relacionamento de pais, de filhos, de amigos sadios. Pai, queremos usar a nossa boca para abençoar, Senhor. Por favor, Deus. Ó oh, Jesus, e se há alguém aqui que tem passado problemas, Deus. Bem específicos que a gente falou aqui. Com alguém que tem passado por intoxicação realmente, por vício. Ó oh, Deus, dá uma graça especial, Jesus traz libertação que vem do teu Espírito Santo, se há famílias que convivem com pessoas assim, ó oh Deus traz ânimo, Deus fortalece Pai enche as pessoas do teu poder Senhor só o Senhor é aquele que dá ânimo, capacidade e permanência Jesus pedimos isso pelo teu poder Jesus e te agradecemos porque o maior mergulho o Senhor já deu por nós nós não precisamos mais mergulhar Deus, para buscar salvação nós não precisamos fazer esse esforço porque o Senhor já alcançou por nós. E louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus.